0: Ragazzi, bentornati sul podcast di The Wild Bunch E innanzitutto ci dispiace per il ritardo Il ritardo nella pubblicazione di questo episodio è causa mia Lo dico apertamente: Perché siccome sto viaggiando molto ultimamente tra Italia e Francia eh, Mi sono ritrovato molto impegnato E quindi non ci sono mai stato <ride> Ovviamente, organizzavamo l'incontro per per appunto parlare un po' delle delle novità, delle cose che ci interessano e non c'ero mai puntualmente dicevo sì sì ci sono ma poi non c'ero quindi colpa mia per il ritardo ma eh, vedremo oggi di rimediare facendo uscire un episodio un pochino più rilassato un pochino più interessante e e niente lascio la parola a Nico che che mi ha aspettato pazientemente per questo episodio e che finalmente sta avendo luogo
1: Bentornati a tutti, cari ascoltatori. Sì, uh, un po' per colpa di Davide, ma anche per colpa mia, Anch'io viaggiavo tantissimo tra cucina e letto. <ride> <ride> Oggi sì, episodio abbastanza tranquillo, shallo potremmo dire. Vogliamo parlare di un po' di uh, mm-hmm. novità, come al solito. Degli ultimi giochi rilasciati. Abbiamo tutti e due entrambi uh, giocato molto interessanti ultimamente nelle ultime una due settimane ci piacerebbe parlare di quello mm-hmm. e di alcune altre piccole rotture di minchia che sono <ride> accadute recentemente
0: perché quelle non mancano mai allora io partirei perché abbiamo in scaletta due videogiochi molto interessanti In realtà uno molto più dell'altro Quindi io partirei con il mio eh, Gioco del mese Vadi, vadi. Eh, Perché fa un po' il brutto da confronto Così tu poi parlerai del tuo Videogioco del mese che farà più bella figura Grazie alla mia introduzione Allora di cosa parliamo? Parliamo di Far Cry E non mi aspettavo Sinceramente di metterlo in una categoria Un po' mh, Un po' nella media come videogioco Perché... Mh, Dovevo uscire l'anno scorso, lo ricordiamo, a febbraio eh, Ed ero contento, onestamente, che fosse stato rimandato Perché eh, rimandarlo di così tanto tempo voleva dire Ragazzi, il videogioco è pronto, però eh, ve lo sistemiamo bene bene Ve lo correggiamo e lo rendiamo ottimo Sia su console di vecchia generazione che di nuova E quindi mi aspettavo... ci pensi? Sì, dimmi
1: A febbraio era pochi mesi dopo anche l'uscita di Assassin's Creed Valhalla dell'anno scorso, quindi
0: Eh, esatto. Questo lasso di tempo che poi ricordiamo. No. Eh, scusami, no, poi ricordiamoci che che succede.
1: No, aspetta, fammi bro, perché sennò continuerà proprio infinitamente, quindi fammelo uscire scolgato <ride> e proprio.
0: Allora, io dico questa cosa, questa parte qui penso che la manterremo, poi vedremo, però comunque nel frattempo vi tengo compagnia ragazzi. Allora, ricordiamoci, come ci diceva Nico, che l'anno scorso, mi pare a novembre, comunque a cavallo tra ottobre, novembre e dicembre, uscivano da parte di Ubisoft Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Immortals Phoenix Rising, quindi tre titoli... Tutti e tre enormi Perché a livello di valore produttivo A livello di ore di gameplay Erano tutti anche troppo lunghi E che quindi un Far Cry 6 Rilasciato dopo solo un mese e mezzo Comunque due mesi Da questi tre giganti Poteva sembrare una mossa un pochino azzardata Il fatto è che Ragazzi io non so voi però Onestamente quando ho visto per la prima volta la cinematica con cui ci hanno presentato Far Cry 6 e, e il nostro <ride> villain, il nostro cattivo io ero molto casato molto perché nella cinematica vedevo un, una certa um, dinamica molto compressa della vicenda nel senso, cosa voglio spiegare? cosa vorrei dire? quello che, che mi ha dato quella cinematica era un bilanciamento quasi perfetto tra quello che era quello che ti faccio vedere quello che ti faccio sentire e quello che ti faccio provare era una cinematica molto, molto. a fuoco, molto far cry, diciamo il giusto, capito? Quindi spinta il giusto, um, cruda il giusto. E mi aspettavo quindi un lavoro molto importante. Cosa che quando torna Rico vedremo è un, sì e no, più o meno. Non è proprio un lavoro di fino quello che è stato fatto. Ehm um, Soprattutto con Anton Castiglio che... e con il figlio, che per quanto mi riguarda... Ah, comunque ragazzi, <ride> ovviamente spoiler, quindi ehm, se non avete visto, ho giocato niente di Far Cry 6, non l'avete finito, ehm, mi dispiace, ma adesso noi faremo spoiler, perché vanno fatti. Eh, comunque anche... Enrico.
1: Esatto. Sono tornato <ride> con <il
0: quattro. ride> Perfetto. Comunque anche tu non è che hai giocato il gioco, quindi magari cerco di mantenertelo mh, abbastanza... Non troppo approfondito okay, Il mio discorso Evitare di, di farti veramente grandi spoiler e cose varie
1: No io non l'ho giocato mm. E sinceramente non sono Sicuro di giocarmelo o meno Perché Dopo aver giocato Io lo so che parlo sempre di Assassin's Creed Valhalla <ride> Però mi è rimasto in, <ride> Mi è rimasto impresso perché Quelle 70 ore che ci ho messo per finire il gioco Mi hanno rotto il cazzo
0: Secondo me che si è rotto 8 ore Intorno alle 8 ore <ride> era, sì, sì. La, era finita la magia
1: Che poi, prima di uh, iniziare il gioco di cui vi parlerò tra un pochettino Mi ero dato una challenge, diciamo Di uh, platinare Assassin's Creed Valhalla perché mi voglio male Tanto, tanto male
0: Una fustigazione, insomma <ride> mm-hmm. Autoinferta, però comunque
1: <ride> E. Uh, sì, però appena poi ho preso quell'altro gioco ho detto mm, sai che c'è? vaffanculo alla challenge Ci oh?
0: <ride> ci rinuncio tanto comunque non è che avrei vinto qualcosa allora ragazzi parlando di Far Cry allora cosa mi è piaciuto? diciamo che mi è piaciuto il gameplay e questo diciamo è perché la maggior parte delle cose che mi sono piaciute sono uh, componenti reiterate uh, a partire da Far Cry 3 componenti che sono state sviluppate in quel gioco o comunque anche in Far Cry 4 come il rampino e mantenute anche in Far Cry 5 e Far Cry New Dawn se vogliamo inserirlo e anche in Far Cry 6, quindi c'è il rampino, lo shooting è quello, onestamente ciò che non non mi ha fatto impazzire del gameplay, alcune cose sono state smossate, tipo con la tuta l'area non ti ammazzi più se vai sopra un albero, cioè Le parti più in alto dei fusti degli alberi non hanno collisioni, quindi se come me vi piaceva sfiorare il pericolo con la tuta alare, qui potete farlo senza morire e ovviamente non avrete più il brivido del ma ce la faccio o o mi schianto. Poi una cosa che hanno migliorato, in realtà non migliorato (ride) rispetto a Far Cry 3 non l'hanno migliorata, rispetto a Far Cry 4 non l'hanno migliorata, Rispetto a Far Cry 5 sì, però, sono gli abbattimenti che avvengono a mezzo coltello. Gli abbattimenti si fanno col macete. Devono essere fatti così. Perché su Far Cry 5 avevi abbattimenti diversi in base a quello che, che impugnavi. Se impugnavi un'arma corpo a corpo, l'abbattimento era relativo a quell'arma. Se non impugnavi niente, magari lo facevi a mani nude. Se, lo facevi con un, se avevi un'arma in mano, ma, lo facevi magari anche, anche in quel caso a mani nude e perdeva un po' di dinamicità l'abbattimento l'abbattimento deve essere rapido e questa è una cosa che che un po' mi lascia desiderare perché l'abbattimento di Far Cry 3 e Far Cry 4 a livello di tempi, dinamiche e e godimento che comunque è è divertente ehm, non è presente in Far Cry 6 comunque l'abbattimento col coltello c'è ma non è bello come quello di Far Cry 3 e quello di Far Cry 4 poi altre cose che mi sono piaciute mi è piaciuto che hanno messo un personaggio definito non come in Far Cry 5 che era il, il vice, il pesce sceriffo così, senza faccia. Qui hai dei personaggi ehm, e anche qui c'è una piccola cosa che non mi piace. Dammi un personaggio fisso, non farmi scegliere, fai una storia definita fin dall'inizio, capito? Perché, perché Far Cry sta diventando praticamente Fortnite, cioè tu li puoi cambiare i cappelli, ti puoi cambiare i vestiti... Puoi scegliere se farlo maschio o femmina il personaggio Non che ci sia niente di male nella libertà di scegliere Però quello che era bello di Far Cry era Questa è la storia, pigliatela e e giocatela per quello che è Invece si sta cercando almeno ultimamente da un po' di tempo Da da Odyssey praticamente, anche forse qualcosa di prima Di lasciare troppa, troppa libertà al giocatore nei videogiochi Ubisoft, cosa che non mi fa impazzire.
1: Sai che c'è? È che Ubisoft si trova in una situazione abbastanza spiacevole, soprattutto, sì, da più o meno Assassin's Creed Odyssey, perché poi Origins era come un normale Assassin's Creed, sì, un... sempre diverso perché hanno preso quella. Uh... quella sfumatura RPG, quindi comunque cambiava però teneva comunque il cuore di Assassin's Creed, diciamo, la storia è quella e basta, no? Da Assassin's Creed Odyssey, appunto, hanno iniziato a dare più scelta, più scelta, più scelta, più scelta perché adesso c'è la concezione che se Ubisoft non ti dà una scelta, appunto, allora sono omofobi allora sono teste di cazzo che odiano le donne no <ride> e, uh, è un uh, discorso abbastanza mm, no non, com- non vorrei dire complicato però è, è, può essere difficile da uh, da spiegare a qualcuno perché uh, appena Ubisoft fa una mossa Diversa da quello che la gente pensa che farà, allora tutti contro Ubisoft. Poi, se Ubisoft invece torna sui suoi passi e (ride) fa qualcos'altro, e allora tutti contro Ubisoft di nuovo, quindi. Quindi si trova in questa situazione dove non. non è sicura neanche lei che cosa fare. Quindi invece di, secondo me, andare sul ok diamo una storia e basta facciamolo maschio sto protagonista facciamolo femmina sto protagonista sta protagonista dicono facciamoli tutte e due così almeno parte dell'audience si sta calma no? Mm
0: Sì, secondo me c'è ragione lo sai perché una cosa, un'impressione che mi ha dato giocare ai giochi Ubisoft ultimamente il fatto che alcune cose poco apprezzate da tutti praticamente rimangano sempre uguali, cioè non vengano modificate mi fa pensare un po' a quello che succede no? in Ubisoft quando si deve scegliere qualcosa tipo eh ma se facciamo quello la gente si incazza, ma se facciamo quest'altro la gente si incazza sai che c'è? Eh, la vita andrà avanti, i nostri prodotti andranno avanti e noi non prenderemo una decisione faremo la cosa che abbiamo fatto prima infatti appunto c'è sta scelta dei personaggi ehm, esattamente come tanti capitoli prima cioè, piuttosto che cercare di fare un'altra cosa Rifanno quello che c'era prima Cioè mantengono quello che c'era prima Per evitare Non lo so come dici tu le critiche Magari di ulteriori gruppi di persone
1: Purtroppo Eh... appunto Sta prendendo questa piega E sperando Andrà a migliorare Col tempo Magari con questo Assassin's Creed Infinity Che a quanto pare sarà un Game as a service Vedremo veramente dove, dove andranno a parare. Perché mm-hmm. uh, guarda, secondo me potrebbe veramente rivoluzionare un po' i Game as a Service e uh, gli MMORPG, perché alla fine se tu mi dici Assassin's Creed, guarda Assassin's Creed come ora come ora, è un RPG a tutti gli effetti. Mm-hmm. Se tu me lo metti come Game as a Service mi diventa un MMO RPG. Quindi secondo me può o rivoluzionare appunto questi MMORPG o essere una cafonata di quelle veramente grandi.
0: Potrebbe fare la fine di Marvel's Avengers. Cioè
1: Oddio, sperando, no, veramente. Un completo
0: disastro. <ride> no, guarda, io mh, sono appassionato dei videogiochi Ubisoft. Devo dire la verità, per tanto tempo sono stati i miei videogiochi preferiti. Per tante cose, soprattutto narrazione e... Mh, sfida in un certo senso che loro si ponevano cercavano di fare cose diciamo innovative comunque il primo Assassin's Creed cioè, um, per un produttore di videogiochi è comunque molto impegnativo è una sfida molto impegnativa perché ha tante criticità cioè tu devi proprio crederci in quel progetto per farlo andare avanti e per non annullarlo sì. o, o non modificarlo sì. perché è molto particolare Far Cry, Far Cry 3 eh, tratta dei temi molto spinti e, e, diciamo che se è tutto È andato tutto un po' a, a scemare no? Con il tempo Se è tutto più scialacquato è diventato tutto più tenue E meno Meno truce
1: Si espansa molto anche
0: Sì, quello è vero Sono cresciuti cioè, Non possono fallire cioè, Devono andare avanti in qualche mm. modo quindi... Era
1: grande anche ai tempi Però se guardi Ubisoft adesso mm-hmm. Si è, è veramente Si è veramente Veramente ingrandito
0: è per questo che io mi incazzo. Perché la gente. Alla gente piacciono i videogiochi autoriali. Cioè, tu guarda Kojima, no? C'ha una grande schiera di sostenitori, una grande schiera di. di gente che, che lo odiano. Però comunque va avanti, tira avanti. E ha comunque il beneficio del fare il, quello che vuole. Può fare quello che vuole. Fin quando quello che vuole non è troppo assurdo o troppo spinto nella stranezza, comunque. I videogiochi che produce saranno apprezzati e Ubisoft aveva quella, quella caratteristica lì, però, leggermente più a fuoco, leggermente più centrata, meno. Um, meno buttata lì perché anche dead stranding c'ha cioè alcune alcune intuizioni, mettiamola così: anche alcune svolte di trama. Un po' banali, non perché banali, però perché troppo cervellotiche troppo autoriali mentre Ubisoft era quell'autorialità che puoi rendere un, uh, un prodotto seriale puoi rendere un prodotto mm-hmm. seriale un franchise un franchise esatto però sempre in evoluzione ok? che però mantiene le, diciamo, le pretese che, che vuole avere e, e quello mi è dispiaciuto
1: mm. che poi va benissimo cioè, veramente non, uh, non prendete queste critiche Come odiamo Ubisoft Perché appunto abbiamo detto un sacco di volte Che Ubisoft è una delle nostre case Mm Produttrici preferite Però Voglio dire Decidete su che strada andare Perché andare Mm a sinistra Poi a destra, poi dritto, poi indietro A parte confondere Gli acquirenti e i giocatori Mm Confondi Anche chi lavora per te E poi per questo ci sono incongruenze Tra tra videogioco serie 1 videogioco della serie Pro 2 e poi non, mm-hmm. non si capisce più niente voglio dire
0: esatto infatti una cosa che a me mi ha dato un po' il dubbio uh, se ti ricordi l'ultimo ultimissimo cioè proprio l'ultimo capitolo di Far Cry se vogliamo considerarlo comunque ovvero New Dawn, New Dawn era un RPG e io ho notato che secondo me all'inizio ci avevano pensato a fare l'RPG questo Far Cry 6 perché alcune cose sono strane c'è i livelli dei vestiti ok c'è i livelli delle armi Mm. però in realtà ogni arma e ogni vestito chiamiamolo così in realtà sono equipaggiamenti sono unici quindi non è che quello di livello 4 è meglio di quello di livello 1 magari c'è quello di livello 1 che ti permette di fare una cosa ultra sgrava alla pari di uno di livello 4 capito? quindi penso che abbiano diciamo gestito un po' il layout di, di queste cose con in mente un RPG che però poi abbiano annullato il progetto Mantenendo però questi elementi un po' particolari così, tipo i cani, eh, gli spari in testa non muoiono, <ride> capito? I cani, mentre mm. le persone sì. Ci sono delle incongruenze che non capisco e non penso sia un fattore hitbox perché mh, lo shooting di Far Cry è, no. è solido, cioè è sempre stato solido. Mm. Per quanto riguarda poi, vabbè, l'evoluzione della storia e, e dei personaggi, rimaniamo un po' sul 50 50. Cioè non, non è lo schifo totale, però io ho preferito l'evoluzione che c'è stata in Far Cry 5. Allora, da un punto di vista di narrativa, per me Far Cry 5 è migliore, parlando degli ultimi Far Cry usciti. E da un punto di vista di gameplay, uh, non saprei perché molte cose sono assenti in, um, in Far Cry 6, appunto. Tipo posso fare puoi... una domanda? Dimmi.
1: Far Cry 5. Tu lo consideri, te, te lo consideri come mm. Narrativa migliore del 6 Secondo te Saresti mm-hmm. della stessa idea Della stessa opinione Se Far Cry 5 Avesse avuto solo Joseph Joseph Sid come nemico E non tutta la famiglia
0: Forse anche di più lo sai Cioè forse sì. Ah sì? <ride> sì, perché io ho trovato piuttosto debole eh, John Che a livello di aspetto è molto carismatico però a livello di Carattere È abbastanza debole Infatti lo vediamo scornarsi con Joseph più volte eh, Diciamo che è visto un po' come quello, sai no? Poco affidabile E, e quindi non ti fa tutta questa paura Mentre Joseph, sì e, Ti fa paura perché lo vedi convinto E poi ti fa tenerezza alla fine quando lo vedi che si dispera È un personaggio che evolve davvero
1: Ok, perché io... Lo vedevo come una sorta di nemico unico, però come famiglia, appunto, e uh, questi vari antagonisti secondo me, completavano un po' uh, gli altri. Però, ok, mi piace questa, questa visione che hai tu di, di Far crescere. Shin.
0: No, e poi sono comunque pareri personali, eh. Un'altra cosa che mi dispiace, le musiche. Io non so se vi ricordate, ragazzi... Far Cry 4, 5, New Dawn e tutto il resto, no, però Far Cry 3 ha delle musiche speciali, composte da un autore speciale, ovvero Brian Tyler, che ha fatto un lavoro della Madonna e purtroppo non ho visto più reiterata questa cosa di fare delle musiche, quei <ride> controcazzi, in un Far Cry che mh, in certi frangenti ti danno anche il 50% dell'emozione che provi Oltre agli eventi, oltre alla recitazione e e qualsiasi altra cosa, insomma. Comunque, parlando. terminando il discorso Far Cry. Perché non voglio fare un episodio di un'ora su Far Cry senza fare spoiler poi è proprio una challenge. Allora, mi è piaciuto? No, (ride) onestamente no. Eh, Purtroppo è è, è troppa la delusione rispetto alle cose che mi sono piaciute. Mm, Lo consiglio sì, perché non è un gioco rotto non è un gioco mh, fatto male è un gioco che funziona, pochi bug pochi problemi, soprattutto su next gen uh, lo shooting è fatto bene però purtroppo, purtroppo rientra in, in una categoria che io mh, odio, ovvero i giochi di servizio come, come piace chiamarli a me quei giochi che se c'hai tempo e non sai che fa, li puoi anche giocare ti divertono, però non ti danno niente anzi ti tolgono 80 euro
1: Purtroppo, forse a 50 euro invece di 80 sarebbe stato meglio però è una cosa che non, non, non farà mai l'Ubisoft
0: se calcoli poi che una delle componenti più interessanti <ride> di Far Cry 6 deve ancora uscire ed è nel season pass che tu paghi 40 euro in
1: mm-hmm. più Sì, quindi vai pagare 100 e passa euro per avere la mm. parte più interessante del gioco bisogna farci eh, Ubisoft.
0: per toglierci l'amarezza io direi di parlare un po' di metroid
1: Metroid Red. questo è il gioco di cui parlavo prima e che sto giocando in questi ultimi giorni non l'ho finito quindi ovviamente non è una review e niente appunto solo pensieri personali mo- tutti molto positivi perché dovrei sapere che questo è il mio primo metroid in assoluto io non ho mai giocato nessun metroid in vita mia Mm-hmm. E questo è il primo, quindi ho un paio di cose da dire. E Voglio iniziare con il fatto che, uh, appunto essendo il mio primo Metroid, non sapendo nulla della storia, proprio nulla 000, sono stato colpito dal fatto che, uh, dopo aver messo la cartuccia nella Nintendo Switch e lanciato il gioco, c'è questa mm-hmm. spiegazione di neanche 5 minuti, tipo proprio 3-4 minuti, dove ti spiegano... Il mondo di Metroid appunto Non tutto quanto ovviamente Io non so quanta lore e... <ride> storia nascosta ci sia Però ti spiegano bene È fatto bene C'è un, mm-hmm. C'è un piccolo sommario diciamo Di uh, informazioni che uh, ti servono per capire chi sei Qual è la tua di storia La storia di Samus <ride> Che cosa ci fai sul pianeta mm-hmm. dove atterri E che cosa devi fare No? beh che cos'è un metroid pure per esempio queste cose così mm-hmm. che uh, a parte essere molto interessanti e lo trovate molto, molto molto fighi questi facts che ti dà il gioco però non veramente non noiosi perché di solito quando ci sono queste cioè non fai partire il gioco scritta una mm. scritta due scritta tre senza voiceover, senza niente di solito scassa un po' invece mo- sempre tutto mm-hmm. molto interessante musica Veramente buona per questa sorta di mini menu con sottotitoli. E che soprattutto, però, ti fa capire dove, mm-hmm. dove sei, chi sei. E da che parte veramente subito il gioco. C'è cioè una mini cutscene di un minuto e mezzo. Ma manco, forse pure un po' troppo. Un minuto e mezzo. E inizia a giocare. E il gameplay è veramente strepitoso: c'è cioè una responsività dei comandi impressionante. Mm-hmm. Però non troppo, cioè nel senso tu non, non scivoli sul, sul dove stai camminando, no? Però è veramente responsivo a livelli altissimi, è divertentissimo. Come, come genere, non me la sento di dire che è un metroidvania, perché è metroid. Però vorrei fare un confronto con l'ultimo metroidvania che io ho giocato, che è Hollow Knight, che mi è piaciuto veramente tantissimo. Mm-hmm. E. Um, però la differenza tra appunto Metroid e Hollow Knight è che Hollow Knight vuole essere non solo un Metroidvania è anche una sorta di Souls-like più RPG secondo me di Metroid quindi ti va a durare quelle 40 ore un un Hollow Knight
0: diciamo che è un approccio un po' più ibrido prende vari elementi da vari generi e per darti un'esperienza sperando Mm (ride) diciamo abbastanza fresca abbastanza particolare
1: però pensando a um, Hollow Knight e la sua mappa, come gestisce la mappa allora lì capisci che ha preso tantissime ispirazioni dal genere Metroidvania oddio non è una cosa brutta assolutamente C'è cioè, la mappa di, di Hollow Knight è, è veramente, veramente buona, fatta bene, solo che ti fa perdere tantissimo, almeno quando io l'ho giocato 7 volte su 10 io non sapevo dove cazzo andare, ora Forse è il mio senso di orientamento che fa schifo, però, comunque. Quando invece ho giocato Metroid Dread, la mappa è, è veramente a livelli stellari. Forse è uno dei level design e game design più riusciti degli ultimi anni, secondo me. Capisci dove sei, la mappa è veramente impeccabile. La mini mappa ti aiuta tantissimo in certe volte io sto perdendo il vizio di premere ogni volta il tasto per aprire la mappa a schermo intero per vedere dove andare perché quella mini minimappa è talmente utile che non mi serve e uh, tutte le stanze che vedi sono riconoscibili e te le ricordi quindi veramente solo la mini minimappa puoi andare dove ti pare che è un grosso grosso plus secondo me non stare lì ad aprire la mappa a schermo intero ogni volta perché non capisci dove cazzo andare questa è una cosa che non succede mai su Metroid Red e che ti rende il gameplay molto più fluido, con meno intoppi, non ti fermi ogni 10 secondi perché era quello che mi stava succedendo a me su Hollow Knight. Io ogni volta stavo là, premo il tasto meno, apri la mappa, dove cazzo devo andare? Ah, allora, devo andare là, ok, proviamoci.
0: È una cosa completamente anticlimatica, cioè ti blocca proprio il flusso della... Della dinamicità del gioco Cioè ti devi fermare proprio
1: Sì sì esattamente E se pensi a Hollow Knight Come gestiva anche il fatto di, di sapere dove, dove sei Dovevi comprare un upgrade Cioè dovevi andare dallo shop Comprare un... non mi ricordo come lo chiamano Bussola o qualcosa Che ti dice dove sei Perché se no, c'avevi solo la mappa statica E tu non sapevi neanche dove eri Quindi era ancora peggio
0: e Poi ricollegandoci un attimo all'argomento far Cry no? Tu che hai parlato di mappa Di level design fatto bene Che capisci dove devi andare Semplicemente con la minimappa Ma anche guardando l'ambiente di gioco no? In Far Cry c'è questa cosa Che ci cioè sono le cacce dei tesori no? Le cacce al tesoro In cui tu trovi una nota Che dice guarda ti, una, Un messaggio molto criptico In cui ti dicono più o meno Dov'è che, la cosa che devi andare a recuperare Che solitamente è o un'arma unica O qualche cosa, qualche gadget Qualcosa di interessante no? Però eh, ce ne sono tipo 30 immagino Penso ce ne siano di più ne ho fatte una ventina Ma penso ce ne siano veramente tante Perché le armi sono più di 50 Comunque um, Il level design di quelle zone È terribile Cioè ti perdi 20.000 volte E poi 3 volte su 5 Devi usare il rampino <ride> Però ti dimentichi di questa cosa Quindi sì, sì, sì. Giri in, viaggi in giro per, per mezz'ora Poi guardi in alto E vedi che c'è il rampino E per andare dove devi andare Devi usare il rampino e comunque io immagino che sia stata una cosa fatta in un, sì con il cuore, perché alcune zone sono molto particolari, c'è cura in alcuni dettagli della lore, no? della zona della lore del tesoro, però penso siano stati realizzati poi effettivamente nel motore di gioco molto in fretta, perché ci sono troppi problemi. Eh, ti, veramente, fare le cacce al tesoro dovrebbe essere una cosa figa invece diventa, diventa veramente un'opera di di cantiere cioè fastidiosa ed è un peccato
1: guarda questo lo lo capisco benissimo perché queste sono il tipo di attività Mm. che a me non piace per niente fare nei videogiochi Mm quando devo stare lì ad ad esplorare e capire quello che... no non esplorare non necessariamente, però stare lì a capire quello che devo Mm fare per 30 minuti a me sinceramente sembra come tempo perso, quindi è proprio quello che non, non mi piace fare questo genere di cose nei, nei videogiochi, mm-hmm. è per questo che sto adorando tantissimo Metro in Dread, perché capisci sempre dove andare, che devi fare, e anche il livello di progresso è veramente mm, aggettivo buono.
0: Mm-hmm. Immagino anche che... Mm diciamo sia abbastanza soddisfacente nel senso il level design è chiaro ma non è banale è comunque molto curato no?
1: Mm no assolutamente non banale Mm come dicevo prima ogni stanza dove tu entri è riconoscibile te le ricordi e appunto come dicevo prima non hai bisogno appunto di aprire la mappa ogni 3 secondi proprio perché questo level design è così memorizzabile diciamo e così mm-hmm. ti rimane così talmente impresso nella mente Che ti piace E la musica poi pure E la musica, non ne parliamo proprio Effetti sonori, uh, soundtrack Veramente ottimo lavoro Nintendo Un'altra cosa su cui Nintendo è stata veramente brava È la strategia di rilascio uh, Metroid Dread l'hanno fatto vedere Quanti mesi fa? Io non mi ricordo Però non troppi
0: Molti pochi, molti pochi M-
1: Molti pochi, Sì <ride> Ed è uscito adesso e secondo me è perfetta come strategia perché non sapevamo niente di questo gioco. Cioè c'erano alcuni rumor, era anche un, uh, un meme a un certo punto con questo Metroid thread, però non era confermato, non era niente, non sapevamo appunto se fosse uh, un gioco vero o no. Sta di fatto che durante questo Nintendo Direct mm-hmm. l'hanno fatto vedere con un trailer ben fatto, c'erano un po' di cutscenes, c'era gameplay. Hanno fatto vedere il giusto E da lì a poco è uscito L'hanno fatto vedere Quando era pronto mm-hmm. O quasi pronto Io adesso sto facendo Sto dando un'occhiata a una specifica Casa produttrice Non diciamo chi è però no, Capite quello che voglio dire? Il gioco era quasi pronto Lo fanno vedere E poco dopo viene rilasciato Così che l'hype Da quando vedi il trailer Ti sale Ma Eh. non raggiunge il punto in cui poi va a scendere Mm. Perché a quel punto poi il gioco esce
0: Che bella figura che mi mi si è palesata in testa Veramente è così che si fanno le cose Perché becchi proprio il Mm. momento migliore Per per un'operazione del genere Perché tu crei dell'hype perché si crea Però a differenza di prodotti come Abandoned O prodotti molto più grandi di matrice polacca che non nomineremo, uh, non vai a creare quasi, una, quasi un meccanismo di noia, no? Perché dice sì, tanto esce fra, fra nove anni, in, intanto sti cazzi, <ride> invece no,
1: esattamente. Sì, sì. Ok, altre, proprio un paio di cosette su Metroid. Allora, per chi volesse giocarlo e non l'avesse ancora comprato, ho un consiglio. Se volete giocarlo principalmente in Handled, in modalità portatile, allora iniziate il gioco in modalità portatile. Se sapete che che giocherete per più tempo in portatile, giocatelo in portatile la prima volta, perché io l'ho giocato per la prima volta con la Switch uh, inserita nel dock, quindi sulla TV, e quando l'ho provato su uh, in portatile,
0: mi ha... Ti ha fatto schifo. No,
1: non mi ha fatto schifo, no, non, uh, non diciamo baggianate, mm-hmm. Però ti, uh, la modalità TV, la mia TV non è assolutamente niente di spettacolare, Cioè, è una full HD, quindi voglio dire, non è un 4K o niente, però dà veramente una mm-hmm. bella bella impressione. Mm-hmm come grafiche, come framerate a 60 fps, ah che bello, che bello però, come dicevo prima, quelle stanze, quella mappa ben fatta, su uno schermo grande, fanno veramente una bella impressione poi l'ho preso in modalità portatile e uh, sembrava un po' tutto troppo piccolo Ora, se avete la Switch OLED, a parte... Mm. bella, veramente bella console però se avete Switch OLED forse la situazione è diversa. Io ho Switch standard e uh, mi sembrava un po' troppo piccolo, un, mm-hmm. un po' troppo più, un po più confu- confusionario. Però non è niente di invalidante. Mm-hmm. Il gioco è sempre perfetto, i comandi sono gli stessi perché alla fine sempre i giochi non usi... In modalità tv a meno che non usi il pro controller mm-hmm. E uh, va benissimo Cioè il gioco in portatile va benissimo Però se tu inizi a giocare in modalità tv Poi in modalità portatile Ti va a perdere un po'
0: eh, Purtroppo questo è quello che succede anche quando Diciamo ti abitui a giocare i videogiochi Da pc che poi magari giochi su console O viceversa Su pc ehm, Quel discorso che fai tu no? di, Diciamo di immersione E di profondità in un certo senso su PC è molto più aumentato Soprattutto ai videogiochi FPS Ti senti veramente al centro dell'azione Col gamepad eh, Magari da divano eh, Cosa che io sconsiglio Lo so che eh, chiunque ha una console si gioca da divano Però giocare a- alla console Come se fosse mh, un PC Quindi con un monitor alla scrivania Ti estranea molto meno Dall'azione Ti senti comunque molto più mh, stimolato E mh, Comunque se sì
1: se lo scrivo esatto, curvo poi ancora esatto. di più
0: tu hai parlato di mappa memorabile no? di ambientazioni che ti ricordi che navighi eh, ricordandoti come se fossero casa tua anzi magari anche meglio di casa tua questa cosa mi ricorda la mappa di GTA San Andreas in cui praticamente soprattutto la prima zona la zona principale eh, tu vai in giro così cioè la conosci meglio del tuo paese le strade <coughs> dove il mare Dov'è l'aeroporto? Eh, dov'è il barbiere? Dov'è la pizzeria? Dov'è il paint shop? Il, ora non ricordo come si chiama. Quello lì dove vai a riverniciare i veicoli. Ti ricordi tutto? E avremo l'occasione di eh, rivisitare Lo Santos di GTA San Andreas con una, la trilogy rimasterizzata che, che uscirà l'11 novembre. Quindi a, a breve distanza da, da oggi, ovvero il giorno in cui registriamo il podcast. 11
1: novembre? Che ci ho appena pensato È lo stesso giorno in cui uscirà la Anniversary Edition di Skyrim
0: Esatto Ed è lo stesso giorno in cui tu ci regalerai Qualcosa Diciamo non annunciamolo troppo presto Però tu ci qualcosa, regalerai qualcosa no, no, no. Poi Qualcosa
1: verrà. Qualcosa che è qualcosa che nel procinto di essere creata Ma di cui non voglio dire troppo
0: Ok Basta che non fai troppo <ride> il sabbaco della situazione E non fai Scalette di, <ride> di 20.000 pagine comunque preparazioni eccessive Allora GTA San Andreas No, no anzi no. GTA Trilogy
1: Episodio di 4 ore e mezza Eh ma
0: noi siamo capaci Cioè tu saresti capace di farlo <ride> per Skyrim
1: Sì assolutamente Allora <coughs> Abbiamo detto troppo dai continuiamo, sì. continuiamo. GTA, GTA Trilogy
0: Remastered Allora Cosa Cosa Abbiamo captato <ride> Da questa operazione Allora guardando i trailer eh, E mettendoli a confronto Con i giochi originali La cosa che più spicca È un rimaneggiamento grafico a livello di shader, materiali, texture, ovviamente. Ancora di più uh, un'illuminazione più più dinamica, <ride> più vera. Sì. sì, quello è quello
1: mm. è la cosa che mi ha colpito. I riflessi dei veicoli, il fatto di... le luci al
0: neon. Mm-hmm. Sì.
1: La la pioggia mm. eh, tutto sembra un po' più un po' più realistico, secondo me, tranne le persone. Quelle texture che gli hanno messo mm-hmm. Sembra un po' cartunose un esatto. po'. Sembra forte Un pochettino, eh.
0: Oppure uno di quei giochi. Io non so se ne hai mai giocati. Quei tarocconi <ride> di quella società che si chiama Gameloft. Che praticamente su mobile ha rifatto quasi tutti i giochi. Sì, di Ubisoft. Sì sì, sì, sì. Ha rifatto. Anzi, di Rockstar. Di, di Rockstar EA. anche. Ha rifatto. Miss um, esatto. Miss for Speed con Asphalt. Uh, Call of Duty con Modern Combat. <ride> Modern Combat. Ehm um, Gangster Vegas oppure Gangster Rio eh, Praticamente sarebbero egittiano mm-hmm. E la grafica di quei titoli ricorda molto la grafica nuova della trilogy che, che stanno facendo uscire i ragazzi di Rockstar Onestamente l'unica cosa che non mi è piaciuta troppo Le facce Sì, sì, sì. <ride> Però eh, a livello di colori preferisco È tutto molto meno scialacquato sì,
1: Io ho un modo per giocarlo, lo troverò sicuro e probabilmente finirò a giocare GTA San Andreas io vorrei giocare GTA Vice City perché tra quei tre tre è il mio preferito non odiatemi però è il mio preferito Vice City l'ho giocato tantissimo e anche il 3 l'ho giocato un sacco però GTA San Andreas a quanto pare sarà nel Game Pass quindi alla fine è quello che io mi giocherò su Serie X perché ho il Game Pass quindi che ci posso fare? non lo giocherò (ride)
0: Mi sono appena ricordato la scena di Big Smoke Quando va a ordinare il cibo in macchina <ride> A number 7 A number
1: 12 <ride> A number 9 <nine. ride>
0: Mamma mia Ok e, Questo è tutto, che altro vogliamo dire di GTA? Purtroppo Rockstar Certi elementi, certe Abitudini proprio non le vuole lasciare e anziché fare roba nuova ehm, fa questa trilogia sì, certamente apprezzata, tutto quello che vuoi però a prezzo pieno ehm, cioè sono giochi di più di dieci anni fa GTA San Andreas è del 2005 ragazzi, è uscito su PlayStation 2 GTA San Andreas e...
1: ma ora come ora? GTA San Andreas se vai sul Microsoft Store ti puoi comprare la versione originale e giocarlo in modalità uh, retrocompatibile io ce l'ho su serie X E ogni tanto me lo rigioco E l'ho pagato 7 dollari forse Ma no,
0: guarda L'hanno fatto uscire ovunque In 20.000 versioni Poi prendiamo in giro Skyrim no? Però GTA San Andreas ci sta su mobile C'era anche un porting Amatoriale eh? Però su PSP PS Vita E lo giochi ovunque Cioè, veramente tantissime versioni E Sì
1: Quindi che mi fai questa grafica un po' rifinita Che mi fai Le performance migliorate Su console nuove Che mi fai Effetti ambientali migliori Mm E poi mi rivendi questi tre giochi A prezzo pieno
0: Guarda Io ragazzi questa cosa del prezzo pieno Non lo sapevo Fino a che non abbiamo parlato Quei 10 minuti Anzi (ride) in realtà un po' di più Prima del podcast perché L'ho semplicemente visto, visto il trailer dico ah figo, al prezzo non ci ho proprio pensato Perché non mi immaginavo un prezzo così Ma è, per me è fuori dal mondo È l'unico motivo per cui non lo comprerò sì. <ride> Probabilmente non lo gioco su Game Pass O aspetto che cala di prezzo O vedo di, di comprarlo fisico e poi di rivenderlo usato Non so neanche se faranno la versione fisica, non lo so Però. Una cosa che mi piacerebbe mm.
1: però sarebbe giocarlo su Switch Beh, Verrà rilasciato su praticamente tutto però mi piacerebbe davvero avere un GTA su Switch
0: Anche perché la Switch se lo può permettere Cioè la Switch fa delle cose Fa delle cose incredibili Quindi La trilogia su Switch secondo me Forse quello, quella è l'unica versione che comprerei Se avessi ancora una Switch <ride> La comprerei ass- assolutamente Perché sicuro ti diverti
1: Vabbè che ci vuole vai a comprare una Switch OLED E poi riprendi GTA
0: Ah, Solo 500 euro <ride> Comunque Ehm um... Beh siamo arrivati quasi, quasi alla conclusione e Abbiamo parlato di Far Cry Abbiamo parlato di Metroid Abbiamo parlato di GTA E parliamo anche un po' di Abbiamo mh, un paio di cose Sì, qualche rinvio Un, uh, un Cyberpunk, un The Witcher 3 mh, Rinviati al 2022 Le versioni next gen
1: Versioni next gen mm. mm-hmm.
0: Per me è un peccato Perché io aspettavo veramente tanto The Witcher 3 Io The Witcher 3 l'ho giocato in totale penso 7 volte Ho fatto 7 run. Complimenti e mm, non mi stancherà mai non mi stancherà mai te lo giuro guarda è uno di quei giochi che mi fa sentire a casa non lo so perché c'ha tanti problemi e quando l'ho comprato mi faceva pure schifo io <ride> l'ho comprato per caso a 1 euro e, mm, però mi ha fatto appassionare di cyberpunk me ne frega poco onestamente perché mm, ho proprio disinnamoramento totale l'ho finito mi è piaciuto non so perché non lo voglio più vedere
1: Io stavo quasi per riprenderlo l'altro giorno E poi ho pensato Ho detto, No dai ma fra un po' esce la versione mm-hmm. next gen Quindi perché me lo devo rigiocare? Aspetto che esce la versione next gen E me lo rigioco next gen E poi ho visto sta notizia Che sarà rinviato mm-hmm. E mi sono chiesto Scusa ma siamo praticamente a novembre A fine ottobre No? Ma quando lo volevano fasciste? Quando le volevano fasciste le versioni next gen? Eh,
0: infatti non hanno più mh, comunicato altro oltre alla volontà di No,
1: non avevamo news e niente, penso l'ultima informazione che avessimo fosse quel tweet che hanno fatto su Twitter, mm-hmm. appunto, con la roadmap di uh, Cyberpunk, no? E diceva fine 2021, mm-hmm. mi pare, no? per le versioni next gen. Però poi veramente mi sono messo a pensare dopo quel tweet non ci hanno detto niente, proprio niente di niente. E... Ah, non lo so, sempre questa te- tecnica di... aspettiamo quasi fino all'ultimo e poi gli diciamo che lo rinviamo.
0: È odioso, è veramente fastidioso, anche perché perdi, perdi fiducia da parte di chi ti segue. E nel mio caso perdi proprio l'interesse. Cioè, a me, a me Cyberpunk è piaciuto, ok? Con tutti i problemi che ho, tutto quello che volete. Però non è stato un gioco di servizio come Far Cry, sei. <ride> e di questo mi dispiace, eh? lo ripeto, mi dispiace. Però è stato comunque un titolo che mi ha dato qualcosa. Anche soltanto le musiche. Veramente le musiche sono veramente belle. E magari anche un po' l- l'immaginario, sai, no? C'è comunque degli spunti interessanti. Oppure qualcosa di nuovo.
1: Beh, sono abbastanza. sono abbastanza iconiche le, le musiche, se ci pensi, perché ti rimangono in testa.
0: È vero. Ehm, però onestamente una versione next gen. Io non, non, non rigiocherei Cyberpunk. Non lo rigiocherei da capo. Giocherei a DLC se uscissero. A delle espansioni. Qualsiasi cosa volete. Ricordando anche il bel lavoro fatto su The Witcher. Con due espansioni, che sono praticamente un gioco a parte. Se le contiamo insieme, sono tante ore di gioco. Però tu l'hai. Uh-huh.
1: Tu l'hai anche platinato se non mi sbaglio, no?
0: Quando ancora ero innamorato, sì.
1: <ride> e beh, quindi questa è un'altra ragione per la, la quale non, non lo giocheresti io invece non avendolo platinato una versione next gen non dico che mm-hmm. ero in hype però l'aspettavo comunque perché vedere quella versione Xbox One girare sia a 60 fps su serie X però con tutti quei problemi che aveva
0: ah una cosa ragazzi va sottolineato che l'ho platinato su playstation 4 Medaglia d'oro. <ride> io cyberpunk ci ho fatto una mezz'oretta su, su next gen L'ho giocato tutto su PlayStation 4
1: Medaglia d'oro a Davide per averlo platinato su PlayStation 4
0: Con, o... con crash terribili Che avvenivano a caso Ma la cosa bruttissima è che li riconoscevi C'era quello stuttering ogni tanto Ma, ma li, 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 li li, li li capivi subito mm-hmm. Quando era quello stuttering così Temporaneo Poi ripigliava il gioco Sta arrivando quando, quando proprio percepivi quel millisecondo in più di, di blocco del gioco E dici no qua, qua crasha e dopo due secondi crashava, mamma mia È stata veramente un'esperienza che brutta cosa. catartica Sicuramente catartica
1: Posso dire mm-hmm. Posso dire che a me non è mai crashato su serie X E
0: eh, sono contento di questa cosa <ride> Sono veramente contento Pure io
1: perché <ride> Ci sono alcuni Virgolette content creator Che fanno video su cyberpunk Dove gli crasha ogni due secondi
0: mm. A me non è mai crashato Io per esempio l'ho regalato anche a mia sorella fatto questa cazzata prima di sapere il disastro che fosse, su PC. E su PC non ho mai crashato. Eh, non è un PC spettacolare, è un PC normale. È un laptop giusto, da gaming. Da gaming, esatto. Però mh, il problema di Cyberpunk era semplicemente di non avere una pipeline a livello di engine di fai prima questo, fai dopo quello. E... Diciamo che era tutto insieme. Un po' come si trova CD Project ora a dover fare tutto insieme per cercare di, di mettere una pezza a tutti i problemi che ci sono, e, e arrivi dei momenti in cui ti blocchi. E in quei momenti il gioco crasha
1: mm-hmm. Quindi, E così poi si creano le patch mm-hmm. da 30 giga luna.
0: Esatto, Madonna, guarda, le patch, io ci sono stati momenti in cui aprivo, accendevo una console e cyberpunk aggiornamento, cyberpunk, aggiornamento. <ride> Poi, se c'ho internet che patch funziona,
1: faccio 1.00003. 000 faccio 1.00004. <ride> Entrambi da 30 giga, eh, perché?
0: Poi vedevi, vedevi gli articoli. La, la nuova patch corrompe i salvataggi. La nuova patch risolve quello, ma crea quell'altro problema. <ride> Quindi, comunque, un po' incasinato. Però, questo episodio è stato. Um, un episodio di. Um, diciamo che è un episodio giusto per parlare di Cyberpunk perché è stato rimandato tante volte. Però ci siamo anche resi conto di quanto è brutto rimandare le cose. Perché non è così che si lavora. E è bello quando ti metti a fare un qualcosa e e ottieni un risultato grazie al duro lavoro. Esattamente come From Software. From Software che ha rinviato di un mese. Non di anni, ma di un mese. Di un
1: mese. Non, Non drastica come situazione. Però io avevo già in mente il mio gennaio. A giocare mm-hmm. ad Elden Ring ora è febbraio,
0: che poi, eh, che poi a me gennaio, no? Fa proprio sano quella, quell'atmosfera di inverno. Un po' di freddo. Non troppo freddo, però comunque un bel po' di freddo. E, e quell'ambientazione di Elden Ring così spoglia un po' fredda a livello di. non è proprio accogliente come, come ambientazione. Però non è neanche. capito. <ride> nordica. Quindi troppo nordica, insomma diciamo che è una via di mezzo giusta per gennaio secondo me gennaio e Elden Ring vanno a braccetto sì Mm.
1: era giusta alla fine appunto è un mese anzi mi pare che comunque era gennaio 22 ora non so di quanto durante gennaio quando poi la release sarà se a inizio gennaio febbraio o a fine febbraio Mm Però, appunto, era a fine gennaio, quindi.
0: Sì, però, comunque. Massimo
1: massimo può essere un un mese di. di attesa. Di rinvio. Mm.
0: No, comunque. Non drastico. Io non mi preoccupo per From Software. Perché. non hanno mai fatto. cose troppo gravi. Mai. Mm, Il peggio peggio l'abbiamo avuto con. il primo Dark Souls. Soltanto per quanto riguarda. la legnosità di alcune cose, ma da quel livello si può soltanto migliorare, Quindi. ed è stato uh-huh. così, hanno sempre sì, sì, migliorato.
1: infatti la, la Remastered è perfetta.
0: Esatto, non su Switch, <ride> su Switch è un po' sofferta, non su però Switch. giocata altrove è, altro, è molto divertente.
1: Un altro discorso. E uh, sempre parlando di Elden Ring, ci sarà una beta, la beta del Network Test, mm-hmm. che non si sa benissimo... Che cos'è? Io penso sia una. Beh, una beta ovviamente. Dove giochi probabilmente in Mm co-op. E basta. Su una sezione di gioco dove probabilmente, io spero almeno, che non ci sia storia. Perché. Che cazzo? Cioè voglio dire, non mi spoilerà niente. Mm From software con una beta. Comunque, entrambi abbiamo applicato per la beta. Mm Sperando saremo scelti. (ride) E magari vi portiamo qualche. Qualche episodio Sulle nostre imp- prime impressioni Di Elden Ring
0: Se accadesse questa cosa qui Faremo un episodio dedicato ai I Souls in generale In cui parleremo anche di Elden Ring Perché uh, Dark Souls Io l'ho recuperato quest'anno A marzo, febbraio È sempre quel periodo in cui io recupero i giochi <ride> Perché era bene. un esbonto E l'ho finito per la prima volta E mi è veramente piaciuto Non capisco il perché del culto intorno al videogioco Mi rendo conto un po' dell'ingenuità Di alcune persone troppo troppo prese (ride) da questo culto attorno al videogioco Attaccate a un brand Mm. Però è bello quando tu da persona obiettiva riesci a goderti Quello che effettivamente c'è di buono in un qualcosa Senza scadere né nel, nel primo campo, che è quello del no, ma fa schifo, ne parlano tutti troppo. Mi fa, non le voglio sentire. E dall'altro, ovvero mi piace troppo. È tutto bello, è tutto perfetto, non dovevano cambiare niente. È bello quando puoi stare nel mezzo. Ed è, è un videogioco che sì, merita.
1: Sì, sì, sì. Non cazzare esatto. da nessuna parte. Guarda, io ehm, è simpatica come situazione perché quando mm-hmm. tu hai recuperato Dark Souls, io avevo fatto una stavo facendo una maratona di Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls mm-hmm. 3 uno di fila all'altro e anche solo parlarne a me viene voglia di farlo di nuovo
0: eh, guarda, io il primo Il primo Dark Souls che è l'unico che ho finito ho finito Seguro ma gli altri due Dark Souls non li ho giocati in realtà li ho giocati ma non li ho mai finiti uh, il 2 mm-hmm. l'ho giocato con te, se ti ricordi bene mm-hmm. e, l'unica cosa solo per chi ah, intende sì. Abbiamo fatto un personaggio chiamato Adam Gontier che somigliava a una persona che si chiama così. E ehm, cosa dicevo? Dark Souls Remastered. L'unico motivo per cui non lo rigiocherei è Blight Town. Perché è veramente una sezione
1: è tosta. Perché non ci vuole eh. neanche un cazzo, quindi tosta.
0: Per, per adesso, mh, mi basta sapere che io il primo l'ho giocato e l'ho finito. Ragazzi. Questa è la fine dell'episodio è un episodio un po' un pochino confuso <ride> per alcune cose perché abbiamo perso un pochino la mano per fare gli episodi i podcast chiacchierare è stato più un modo per um, per tenerci aggiornati noi due su quello che abbiamo fatto su sulle opinioni che abbiamo dei vari giochi che abbiamo giocato e um, il prossimo episodio spero non verrà rimandato a casa mia <ride> ovviamente ma nemmeno a casa tua e um, alla prossima e dalle quel Bunch è tutto
1: ciao ciao ragazzi il podcast come sempre è disponibile su spotify su apple podcast google podcast dappertutto da noi è tutto se volete iscrivervi al podcast stiamo pensando anche ad un format eh, su youtube ma quello ci vorrà ancora un po di tempo stiamo finalizzando alcune cose e da noi è tutto buona giornata e ciao ciao ragazzi